0: Olá pessoal, bom dia, good morning, buenos dias, bom giorno. É, nosso parque está tomando dimensões aqui internacionais. Olha só, brinca, brinca, brincadeira não, aqui o papo vai longe, o papo é agradável, o papo é gostoso, o papo descontraído. A gente troca ideias, a gente troca experiências, a gente troca conhecimentos e vamos seguindo, vamos em frente e é assim. Eu gostaria hoje de começar com uma frase de Benjamin de Israel que, que diz, a vida é muito curta para ser pequena. Olha só que lindo, olha só que interessante, a vida é muito curta para ser pequena. Então vamos fazer da nossa vida um local assim de mais alegria, de mais partilha, de mais amor. Né? Já basta a quantidade de guerras, a quantidade de discórdia que a gente tem no mundo. Então vamos que vamos pessoal, vamos iniciar a nossa roda de conversa, o nosso bate-papo aqui no nosso, no seu e no meu, Parking Cash. Um programa, um podcast feito de pessoas com Parkinson e seus familiares e amigos e quaisquer que queiram participar para a pessoa com Parkinson e também todos aqueles que quiserem participar o importante é que a gente se reunir para discutir, para conversar, para debater para trocar ideias sobre as melhores formas de seguir com a vida com saúde com tranquilidade, com paz a cabeça sempre tranquila eu gostaria também Olha só meu despertador natural, vocês ouviram ele aí, ó? eu gostaria de saber <risos> como é que foi a noite de vocês, como é que vocês têm dormido, eu, quando dá por volta ali das 10 horas mais ou menos eu me deito, interessante gente, eu observo que a noite para mim é muito melhor do que durante o dia, sabe, eu tô nem observando o porquê disso. E quando é por volta aqui das 5 e meia, 6 horas, eu acordo, até porque os despertadores naturais que vocês estão ouvindo aí, eles me levantam mesmo. E interessante que aqui onde eu moro, os galos cantam a todo momento. Parece até que é 6 horas da manhã durante o dia tudo. É... é como diria o Cazuza, só que é o contrário, né? Aqui o tempo não passa. Aqui o tempo para. Bom gente, então é isso, sem mais delongas, vamos começar a nossa conversa, eu gostaria também que o pessoal que entrou, os novos integrantes do nosso grupo, que queiram participar hoje da nossa conversa aqui, eu peço a gentileza também de poderem se apresentar quando puderem mandar seus áudios, ok? Um abraço, uma boa conversa para nós hoje, estou sentindo que vai ser Super agradável e produtiva essa conversa. Vamos lá.
1: Bom dia. Tudo bem com todo mundo? Por aqui está tudo ótimo. Estou... É, postando este áudio para compartilhar uma coisa que eu descobri que eu estou bem intrigada e, ao mesmo tempo, é, feliz. Eu acordo, os meus sintomas são mais fortes de manhã, né? Então, a minha rigidez muscular, o meu travamento é maior de manhã ao acordar. E, para minha surpresa, hoje, por acaso, eu caminhei de costas e não é que funciona. <risos> é, caminhar de costas de manhã para mim funciona. Eu vou tentar agora nos momentos que eu travo se funciona também. Grande beijo para todos.
2: Bom dia, Bruno. Você acordou hoje com o gás todo, hein? Que bom. É, também tô acordada desde as quatro. É, aliás, quatro e meia. Eu acordei, não dormi mais. Ah, eu faço igual aquelas dorzinhas maravilhosas, sabe? Que incomoda, não deixa você dormir. Aí eu tô aqui, já fiz o meu café, já tô aqui no Balançado da rede, curtindo o friozinho da manhã, porque o dia hoje promete ser muito quente. Estou aqui, me preparando para ir meu meu pilates, me exercitar muito e começar o dia com todo gás Bom dia, meu querido. Esse despertador natural é muito bom, viu? Aqui também tem, do lado. <risos>
3: Olá, bom dia a todos. Bom dia, Bruno. É, eu também já estou acordada, só que eu não tenho esse despertador natural porque eu moro em São Paulo. <risos> Apesar de eu ter muitos passarinhos que me acordam de manhã aqui, mas galos eu não tenho. Eu acho coisa mais bonitinha esse despertador natural. Bom, eu sou Elisabete. Alguns me chamam de Bete, alguns me chamam de Lisa. Então, para mim, Beth ou Lisa é o meu nome. É, eu faço parte do grupo com o Ômulo e conheci o Bruno e estou aqui nesse parking cat. Eu descobri, fui diagnosticada, né, com com Parkinson. Não vai fazer dois anos ainda e para mim foi assim uma luta muito de muito, está tendo uma luta muito forte para aceitação inclusive estou numa semana que eu não estou muito bem, eu estou super desanimada eu medito sempre, eu faço exercícios tibetanos e essa semana eu não consegui fazer nada eu estou super assim, desanimada, mas eu espero que com a experiência de vocês com os depoimentos de vocês eu consiga me levantar um pouco essa semana é, eu acho que é natural acontecer isso, porque eu ainda não estou totalmente assimilada com o fato, né? Eu estou estudando, eu estou vendo, eu estou lendo e eu estou tentando né, me sentir um pouco melhor. Como eu já me senti, eu já, já me senti mil, assim, 100% bem, mas essa semana realmente eu tive uma caída. Eu gostaria de perguntar para vocês, e é, vocês de vez em quando têm esse desânimo que eu tive essa semana, que para mim foi assim muito forte. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer ouvi-los, e é um prazer para mim estar me apresentando. Que todos tenham um excelente dia, e que ele seja leve para a gente. Um beijo carinhoso.
2: Oh, bom dia, Alessandra, bom dia, Beth, bom dia, pessoal, todo mundo do grupo. Bom, eu começo às 6 horas, 6 horas eu tomo um Sol, 1,5 miligramas, e tomo dois Pralopa BD, 100 mais 25. E começa às 6 horas e vai até às 11 da noite, a minha saga de medicamentos. Mas o Prolopa só vai até 9 horas da noite. E minha amiga Beth, não desanima não. É assim mesmo. Nem nós não conseguimos ser forte o tempo todo. Temos nossos momentos de, de recaída e isso é normal. Agora só não vale desanimar, né? Vamos dar um jeitinho de levantar, de tentar fazer alguma coisa e para driblar esses pensamentos ruins. Tenta fazer alguma coisa para distrair, ler um livro, é, fazer algum trabalho manual. Se tiver plantinha em casa, vai cuidar das plantinhas. E assim a gente vai é, driblando esses pensamentos negativos. Eu já tive também esses momentos, assim e tenho ainda mas são momentos que eu tento não, não desanimar. Vamos levanta, você é forte, você consegue e assim vai.
0: Olá, Beth, bom dia. Seja muito bem-vinda, querida, ao nosso grupo aqui também, ao nosso bate-papo, nossa conversa. E é isso aí, eu quero instigar a mulherada a conversar, porque eu sei que a mulherada conversa, gosta de conversar. <risos> vou até aqui dar uma afinetadinha para ver se elas conversam mais hoje eu sei que na hora que pegar no tranco também sair conversando meu Deus do céu não vai, não vai ter para ninguém o oh, Bet que legal que bom o seu relato sua partilha quer dizer que você não tem uns despertadores naturais aí que você mora na cidade né na cidade grande aí no na urbanização e aí realmente um galo assim, ó, igual aqui, ó. Os meus companheiros aqui, tá? Isso aqui não é digital não, tá, gente? Isso aqui é, é galo de verdade. Quem <risos> estiver pensando com efeito sonoro. Isso aqui é uma disputa de galos aqui, eu acho que eu tenho uns três ou quatro ou mais. E a Beth falou no Romulo também. O Romulo, sentimos sua falta aqui, Romulo também, psicólogo. Também uma pessoa incrível que eu acompanho também, que eu ajudo. Eu contribuo também com ele, com o maior prazer do mundo. E, Beth, na verdade, esse desânimo, assim, faz parte da vida como um todo pra nós, né? Eu também, assim, ainda não vou dizer pra vocês que assimilei 100% Parkinson, não. É, é meio difícil mesmo pra nós, porque nós viemos de uma vida, de uma rotina, de um sistema muito assim diferente a gente estava acostumado com um sistema diferente e aí de repente entre aspas de repente né porque a gente sabe que o Parkinson não é de hoje mas um de repente assim que a gente muda muito o nosso estilo de vida e, e até a gente se adaptar a isso também alguns levam um pouco mais de tempo outros menos cada um tem uma forma ali de digerir essa questão é né? um tempo também mas no nosso caso também eu vejo que a gente tem um adicional de dificuldade que é porque a dopamina está muito relacionada a dopamina que é um neurotransmissor que nós temos deficiência ela tá muito relacionada à questão da motivação do sistema de recompensa de se sentir motivado sentir assim que vontade de fazer de repetir aquilo que nos causa bem então Existe uma interferência também no, no nível químico da coisa, né? Mas é, é muito comum isso acontecer entre a gente. Eu vejo que é muito... em, em mim também acontece. É, e, e assim, a gente vai. Eu procuro assim, tipo, parar um pouco, me voltar um pouco para as coisas que eu gosto. Né? Eu gosto de desenhar, gosto de fazer poemas. Depois eu vou trazer poemas aqui para vocês. E é uma forma que eu tenho lidado também para tentar resgatar essa motivação. Tem horas que realmente está mais baixa, acho que desde sempre, né? Para todo mundo, em maior ou menor medida. E eu acho também que uma forma interessante é a gente pensar que nem tudo é atribuído ao Parkinson, né? Porque eu acho que como a gente descobriu o Parkinson e a gente talvez ainda tenha aquela estigmatização a respeito, a gente acha que de tudo que negativo que pode estar acontecendo na nossa vida é diante dele, devido a ele. Mas eu acho também que assim, a gente muito do que acontece também não tem uma relação direta, né? Pode se dever a outros fatores, que a gente também era triste, desmotivado. Teve, tivemos momentos tristes, né, desmotivados, falando melhor, antes do do Parkinson. Então, são coisas também que a gente tem que lembrar que, às vezes, em alguma medida, faz parte da nossa vida. Pessoal, essa semana, anteontem, quarta-feira, eu assisti uma live com a irmã da Margit, Margit Mafra. Sensacional. Pensa numa live maravilhosa. Maravilhosa. A, a doutora Mara falou muito bem sobre alimentação voltada para pessoas com Parkinson e eu aprendi muita coisa inclusive para vocês verem um detalhe importante que eu descobri com ela é que a lactose não é a proteína do leite olha só eu achava que lactose eu sempre tinha isso em mente lactose era proteína do leite era uma das proteínas ontem eu até aqui com minha namorada conversando e descobrimos que lactose que rima com frutose que rima com celulose não celulose eu não sei <risos> rima com glicose é tudo açúcar né gente olha só eu nunca tinha parado para pensar nisso na verdade a caseína Que é a dita proteína Ruim que tem no leite Sem contar também que assim O leite na verdade Porque nós somos mamíferos né? Todos nós somos mamíferos O único mamífero que Absorve leite Na fase adulta É o ser humano Que ingere leite Porque todos os outros mamíferos Param de ingerir Ali na infância. Eles só ingerem naquele período inicial. Depois eles desmamam. E nós continuamos tomando leite de outra espécie. E o pessoal critica muito isso aí. E eu realmente concordo. Eu acho que nós devemos tentar diminuir. Porque é muito inflamatório. né? A lactose é... Então foi um aprendizado essa semana. Entre outros que a gente vai conversar aqui durante a nossa conversa. E o reforço mais uma vez, a conversa é nossa, o bate-papo é nosso, eu não estou conduzindo, tá? Aqui todo mundo fala, todo mundo conversa, todo mundo apresenta aquilo que achar melhor. Tá ótimo?
3: Oi, Claudiana, obrigada pelas suas palavras, muito obrigada pelo seu apoio. Sim, eu não deixo a peteca cair, sabe? Mas eu sempre fui muito ativa na minha vida Eu sempre me cobrei muito, eu fui maratonista é, eu, eu sempre corri, eu sempre fui marombeira, sabe? E depois de uns oito anos pra cá Que eu comecei a trabalhar com excepcionais Eu parei essa minha, essa minha vida é, de marombeira, de, de maratonista, né? E mas eu gosto muito de caminhar, gosto muito de ginástica. Apesar de agora gostar mais do Pilates também, mas eu não estou fazendo ainda. Eu estou indo de sabe, subindo a escada em degraus pequenos, sabe como? Não quero dar um passo maior do que a perna, porque agora eu não me sinto preparada a fazer algumas coisas ainda Eu sinto que eu vou começar. E pode ser que eu desista. Então, eu estou indo devagar. É, eu, eu leio muito, muito, muito mesmo. Eu sou terapeuta holística também, eu sou reikiana, é, formada em Magnafai Healing, em, em, em Axis. Mas estou parada, não estou fazendo. Estou fazendo mais em mim mesmo. Eu não posso ajudar o outro enquanto eu não me ajudar, né? E eu não eu não fico nada mas essa semana eu fiquei bem assustada com o meu desânimo. E é bem o que o Bruno falou da vontade, sabe, como da motivação. Eu sempre fui muito motivada nas coisas e, de repente, eu estacionei na motivação, sabe, como... Eu, eu nem não tenho motivação para ir à luta, mas eu me forço, lógico, eu me forço. Mas essa semana eu deixei ao Léo, essa semana... Eu fiquei, não, eu não tinha vontade de ler, eu não lia. Eu não tinha vontade de estudar, eu não estudava. Eu deixei passar, sabe? Porque eu, eu nunca deixei passar essa minha desmotivação. Eu sempre estou lutando. E essa semana eu fiz essa experiência. Eu fiquei quieta e as coisas vão chegando. Como vocês chegaram com as palavras, sabe? como... É, você, o Bruno, falando, contando experiências. E isso já é uma motivação para mim. Já é uma grande motivação. Gratidão, Claudiana. Gratidão, Bruno. Bruno, e falando da alimentação, eu já estudei sobre isso também com um médico aqui de São Paulo. Se você me permitir, eu posso até postar, não áudio, mas eu posso postar algumas, uma sequência de alimentos que ele... É, que ele diz que é apropriado ao Parkinson. Não sei se, você pode se eu posso fazer isso aqui, postar para vocês darem uma lida. É muito interessante, ele fala muito também da lactose, dos farináceos, né? Tirar totalmente a farinha branca, o açúcar, o leite dos queijos, porque o, o queijo, quando não é puro, ele tem uma pigmentação que faz muito mal a, aos parquissianos. Então, se você me permitir, eu, eu acho que são quatro é, posterzinhos falando sobre isso. Se você me permitir, eu posso, tá bom? Ó, gratidão, gratidão, gratidão. A gente tem que ter muita gratidão, né? Um beijo.
2: É, eu entendo perfeitamente, Beth. Sei muito bem o que é isso. Eu já tive momentos de não conseguir vestir minha roupa. É, a minha irmã que trocava minha roupa é, Eu não conseguia levantar sozinha é, Tinha momentos que eu não conseguia nem me virar na cama Eu ficava dura porque eu não conseguia me virar E hoje, graças a Deus e o, re, é, o neurologista fez um ajuste nas medicações E hoje eu estou bem, graças a Deus Estou bem mesmo Sabe, eu costumo dizer até que eu estou 90% melhor do que o que eu estava antes. Porque antes era muita dificuldade de andar, de tudo. Era realmente, era complicado mesmo. E eu entendo a sua situação, que eu já passei por esses momentos bem complicados. Bom dia, bom dia, meu povo querido. Também já acordei. Quanto ao sono, Bruno, é, eu acordo várias vezes. Eu deito e volto de 10 horas também. Tem noite que eu durmo melhor. Mas direto eu não durmo. Eu sempre acordo. Algumas vezes, rio, fico acordado um tempo, depois durmo de novo. Ontem eu fiz um chá de mulungu. Tomei antes de dormir. Parece que eu dormi melhor essa noite.
0: Olá, Maria. Bom dia. Eu ouvi a médica a doutora Mara falando sobre a melatonina. que a gente precisa... É criar um ambiente favorável para o sono à noite é muito importante. Então, por exemplo, para alguns evitar café após as 16 horas, exercícios físicos à noite. Eu digo para alguns porque, por exemplo, eu tomo café, no... eu durmo tranquilo ainda, normal, o café não me afeta. Mas em outros pode ser que a cafeína estimule né, e dificulte o sono. É evitar telas à noite, celular, televisão, o quarto tem que estar bem escuro. Então, se a pessoa tem dificuldade, né, em dormir, lançar uma mão desses meios, tomar um chazinho igual você colocou, muito bom também, já é um reforço aí para acalmá-la e para a gente poder dormir melhor.
1: É, a gente sempre tem que pensar que na vida as coisas acontecem de um jeito e a gente precisa descobrir o o que é aquilo, aquela situação quer nos ensinar? Porque tudo na vida, independente do que da situação, por trás tem um ensinamento. Não existe receita pronta para nada, né? E cada um tem o seu momento. E, e eu entendi que o Parkinson veio na minha vida não para definir um fim. E eu levo a minha história com o Parkinson desta forma. E com certeza a gratidão é um, um exercício diário né, de tudo na minha vida. Eu tenho muita fé. Tenho muita fé. Na verdade, eu tenho 20 segredos para conviver com o Parkinson. Os meus segredos, né? Cada um tem que achar o seu jeito, né? Porque... Bete, eu também estava quase conseguindo a minha meia maratona... quando eu descobri o meu, meu Parkinson... É, eu tenho a doença há sete anos, né? E eu estou muito bem hoje. Mas eu também amo correr. E eu e eu prometo que eu vou voltar a correr. Na verdade, eu já estou ensaiando, né? Mas eu ainda vou fazer mais. Eu ainda vou fazer uma prova para para ter essa sensação, né? Porque correr é maravilhoso. E sobre, só mais um detalhe sobre a andar de costas, né? O difícil é ter um olho na, na, atrás da cabeça, né? Isso que eu tô pensando, como que eu vou fazer? <risos> e agora eu vou para os meus exercícios. Meu exerc meus exercícios são todos os dias às 8 horas, das 8 às 9. E depois eu conto para vocês o que aconteceu, tá bom? Tchau! Ah, também é sobre alimentação. O meu segredo, tenho certeza absoluta que o meu maior segredo é o exercício físico junto com a alimentação. É... A alimentação é obrigatória e o exercício físico é fundamental. Se a gente aliar esses dois itens... Nós vamos longe, muito longe, podem ter certeza.
3: Oi, Alessandra, tudo bem, querida? É muito prazer. Obrigada também pelas suas palavras e eu concordo com você que a alimentação e exercício físico são os nossos segredos. É... E sobre o, a, o Parkinson... É, eu estudei muito a Física Quântica e a Cura Quântica, né? Então, dentro da Física Quântica para a Cura Quântica, a gente adquire o Parkinson durante a vida devido a cobranças muito fortes sobre você mesma e medos na vida. E, e, e o Parkinson vem se desenvolvendo Pouco a pouco, com esses sintomas do medo e da cobrança a você mesmo de ser a melhor. Ser a melhor mãe, ser a melhor profissional, ser melhor em tudo. Você vem se cobrando e vem tendo alguns medos internos. E quando você desenvolve um estresse muito violento, o Parkinson arrebenta. É aí que os sintomas se pronunciam. E, para mim, foi exatamente isso que aconteceu. Porque, depois, analisando a minha vida, eu vim tendo alguns medos desde que minha mãe faleceu, quando eu tinha 14 anos, e, aos poucos, eu vim tendo outros medos. E, durante todo esse tempo, justamente por eu ter que me virar sozinha, sem mãe, eu fui me cobrando sempre ser a melhor em tudo. Eu fui me cobrando que eu tinha que ser sempre bem, estar sempre bem. Eu não admitia ficar mal, eu não admitia me achar fraca, eu não admitia nada de negativo em mim, então eu me cobrava muito. Eu, eu, sou, eu sou educadora terapêutica há muito tempo, Estou formada em pedagogia, tenho vários cursos. E aí, há oito anos atrás, como eu, como eu falei, oito não, nove anos, é, eu resolvi trabalhar com excepcionais Eu fiz um curso de terapia curativa E eu me entreguei a esse trabalho Assim, de corpo e alma, eu me entreguei Depois de uma separação, né, de casamento E eu me entreguei, e eu me cobrei demais Para ser assim, uma terapeuta, pra, sabe Para dar uma hora apoio Para esses jovens excepcionais Com todas as síndromes e eu fui ficando estafada, eu fui ficando muito cansada, porque era um trabalho de quase 24 horas, porque à noite eu dormia, às vezes eu recebia mensagens de, mãe, de mães durante a noite, sabe como? E foi muito estressante, eu tive um estresse violento. E quando eu me senti bem cansada, bem estafada, os sintomas começaram. Então, depois que eu estudei a cura, cura quântica, eu vi realmente como chegou ao estouro do meu pacto. Deixo aqui para vocês exemplo também, tá bom? Um beijo a
1: todos. Bete, muito eu. Eu também tive uma vida, sempre fui a... entre aspas, a perfeitinha, né? É, a que fazia tudo muito correto e sempre me cobrei muito para ser também, entre aspas, novamente a perfeitinha. E daí foi exatamente isso que aconteceu comigo. No momento de estresse, estourou tudo. Mas a gente vai dar um jeito nele, com certeza.
3: Oi, Alessandra, então, se veja, né, a gente tem alguma coisa em comum além do parque. não é? A gente até que brincar um pouquinho para não ficar tão perfeitinha como a gente sempre foi. Eu hoje estou tentando não ser perfeita, lógico, perfeita sim, mas não estou me cobrando. E de vez em quando, assim, não quero ser perfeita realmente, sabe, Alessandra? e assim a gente vai vivendo né? você é do Paraná porque eu moro em São Paulo mas eu sou de Curitiba obrigada pelas suas palavras novamente, gratidão e a gente vai trocando essas mensagens tá bom? eu vou, eu vou colocar aqui para você, eu vou colocar no áudio eu vou mandar para vocês escrito é, sobre o que o médico falou da alimentação como eu falei para o Bruno... É bem interessante de ler... Obrigada Alessandra... Obrigada a todos... Gratidão imensa...
1: Eu sou de Janvili... Moro em Janvili há... 15 anos... Mas natural de Gaspar...
4: Meus amigos... Como vocês estão...
0: Olá Celina... Seja bem-vinda... à nossa roda de conversa de hoje...
4: Hoje eu vou falar um pouco é, mais tarde sobre a, a questão da pele no Parkinson, que eu tenho percebido que, que meu pé, como é muito, muita rigidez, ele tá, a circulação fica alterada. Então meu pé está ficando muito ressecado, com calosidade e eu acho que é da marcha. Então, se tem alguém que tenha algum comentário a fazer, a gente poderia combinar de conversar sobre isso. E também para dizer que eu levantei bem, fui dormir mal, estava com muita contratura, mas fui dormir mal e tomei um prolopa assim, a revelia de madrugada, meia-noite pouca. E aí, consegui dormir depois de tomar um rivotril inteiro, uma metade e um proló, porque de tanta contratura que eu tava na perna e no pé nesse exato pé que tá com problema mas vou, vamos encarar né? o que a gente tem para fazer é bater papo e procurar solução bom dia amigos e fiquem com Deus depois eu ligo a gente fala mais um
0: eu acabei de ver duas postagens aqui no grupo que nós participamos, alguns de nós participamos, o grupo do Parkinson Precoce, muito interessantes. Uma da doutor, doutora Mariana, falando sobre hipotensão ortostática, que é aquela queda de pressão quando há uma mudança de posição, de postura. E uma postagem da Alessandra. A Alessandra postou sobre uma, uma flexão frontal, que a gente chama de Anteroflexão é muito comum em quem tem Parkinson também. Pessoal, com relação à hipotensão, tudo que ela falou no vídeo é muito interessante, a doutora. Inclusive, eu levanto até a hipótese. Eu não sei exatamente ainda. Vou talvez pesquisar um pouco sobre isso. Que uma das causas também da hipotensão no nosso caso é que hormônios como adrenalina e outro outro hormônio que agora esqueci o nome, ele entra também no ajuste da pressão, e como esses hormônios são compostos pela dopamina, há uma deficiência também, além da própria deficiência que a dopamina, a falta de dopamina causa na musculatura autonômica, e com relação à postagem da Alessandra também que eu achei muito interessante, essa anteroflexão que é comum em nós também apresentarmos, eu venho observando e levantando hipóteses também em relação à musculatura extensora do nosso corpo, porque nós tendemos sempre a curvar o braço, o nosso braço ficar fletido, as pernas também e o tronco. Por que isso? Porque uma das hipóteses que eu levanto é que a musculatura extensora do nosso corpo é maior do que a fletora, em geral, e ela consome muito dopamina para se manter harmonizada com a fletora, para a gente manter uma postura normal. Então, com esse consumo alto de dopamina e que, como a gente carece dessa substância, há essa deficiência. Mas, enfim, são hipóteses que eu levanto, pensamentos e o nosso papo também serve para discutir essas questões. Com relação ao que a Celina falou também em relação à pele no Parkinson, né? Sobre pele eu sei muito pouco. Eu sei que eu sofri muito com seborreia, nos cílios também mas meus sintomas dermatológicos ainda são um pouco evidentes, eu não sei dizer muita coisa sobre, mas vamos, vamos aprender estamos aqui para discutir essas questões também. É, minha gente,
4: pelo visto, nós todos já passamos por momentos dramáticos de, de, de trauma, provavelmente isso acelerou for o gatilho para que a doença tomasse conta da gente, né? A minha vida também tem sido, desde a infância, uma vida muito turbulenta, cheia de problemas. E tive muitos problemas também depois do casamento. E, na verdade, eu acho que culminou para que essa doença tomasse conta da minha saúde. E eu, como fui uma pessoa muito é, sensível, tudo me, me acarretava grandes problemas. E concordo quando o Beth falou que essa terapia quântica é, alertou sobre, sobre esses sintomas. Me vi perfeitamente, como se estivesse num espelho. Vendo tudo, tudo que aconteceu na minha vida e que poderia ter causado isso. Eu já venho um tempão sentindo vários sintomas, mas a gente vai levando. Mas quando a gente conhece o fundamento de, de onde tem havido isso, a gente, a princípio, a gente pensa na verdade, que é verdade fam... que alguém da família tem. Assim como o um câncer de mama, que a minha família toda, quase toda tem câncer de mama, a gente sempre espera que algum tipo de câncer venha, fra... venha nos afrontar. E como não tem ninguém com Parkinson na minha família, eu nunca poderia esperar que, que acontecesse isso comigo. Mas o que a gente, como a Alessandra falou, nada tem, tem fica sem propósito. Se a gente está sentindo essas coisas, tem um propósito de ser. Se a gente não tivesse montado esse grupo, a gente provavelmente estaria numa ilha sozinha sem poder trocar informação. Então, eu acho que esse grupo também veio, por conta do Paxo agregar muitos valores à nossa vida espiritual, é emocional e, quem sabe, até de uma cura que ninguém espera, né? mas que a gente pode forçar essa cura de uma, uma outra maneira, entendendo melhor a situação que a gente vive hoje, a que vai viver a cada momento. Concordo quando o Bruno falou que eu, ele é um Bruno a cada dia, eu sou uma Celina a cada dia. Há muito tempo que eu venho sentindo muita coisa, sem saber o que, que era. E aí agora eu percebo. Cada dia eu sou uma pessoa. E cada dia também eu estou aprendendo muita coisa com vocês. Muito obrigada pela, pela exposição de vocês, foi muito bom. Muito bom. E eu muito é, hoje é, me expor aqui. Oi, Celina, prazer. Tudo bom? Acabei de te ouvir aqui
3: e só vou dar um parecerzinho quando você, quando a Alessandra mesmo falou né que é nada acontece com a gente por acaso é, e realmente é isso né Celina? É, eu agora aos poucos né é, retomando a uma vida que eu, que eu quero que seja como não como antes mas que seja uma vida que que, não, que eu não trave no Parkinson. Eu posso ver, como, como eu falei, da, da agitação, da, do medo e da, do perfeccionismo de ser a certinha. para mim, hoje, quando eu penso, eu deduzo que o Parkinson veio a mim, aos poucos, e daí deu a explosão né, do gatilho no estresse, para me mostrar eu não preciso ter medo da vida porque a vida está aí e o que vai acontecer a gente não sabe a gente tem que entregar, aceitar e confiar né? é difícil? é difícil mas é assim que eu penso né? é, eu estou protegida pela vida a vida me mostra um monte de coisas né? e outra coisa é que me fez enxergar eu não preciso ser a certinha. Eu não preciso ser uma pessoa certinha para gostarem de mim. Eu não preciso ser uma super mãe para ser uma boa mãe. Eu não preciso ser a melhor profissional para ser uma boa profissional. Então, para mim, eu tenho essa resposta agora. né? Como vai, vão chegar outras muitas respostas? Mas, atualmente, eu penso que. Como nada é por caso, Parkinson
4: me trouxe esse pensamento, tá bom? Um beijo para você. Eu não escutado você falar, Beth. Parece que a gente já se conhece há bastante tempo. É, agora há pouco veio uma pessoa aqui no meu apartamento para me curtindo. A minha dificuldade de falar com a pessoa foi tão grande e eu tremia tanto que parece que eu estou com medo das pessoas. Então, essa sensação de medo é uma coisa que persegue a gente mesmo. Uma vez, a, a minha psicóloga falou que a gente que passou por algum medo na vida, eu já passei por muitos, eles são... ficam perentes, né? Ficam, a gente fica com eles é, embolados, emaranhados, essa, essa, essa sensação de medo. Então, eu, eu pude perceber agora mesmo que eu abri a porta para o rapaz que eu conheci do meu de anos e anos, eu me senti medrosa. Quando eu vi, estava sem máscara. Eu falando com ele sem máscara, e corri para pegar a máscara. Aí a gente fica sempre se, se, se imaginando. Eu sempre fui uma pessoa dinâmica, uma pessoa de enfrentar tudo. Trabalhava na escola. Eu também sou pedagoga, especializada em várias pós-graduações. Eu enfrentava as coisas todas. De repente, me vi fraca, com medo das coisas, com medo de gente. E com essa pandemia, ainda ficou pior, né? Porque a gente ter medo de gente é a coisa pior que tem. Porque uma pessoa que se relaciona bem com, a, com todo mundo, eu, eu não parava de falar, então eu estava dela. As pessoas me chamavam de formiga atômica. E agora, até para conversar com as pessoas, eu estou com vergonha de falar, porque eu falo muito pouco. Para esse rapaz, então, que veio aqui ver a minha cortina, que eu conheci o filho dele quando, tinha, quando nasceu, ele deve ter sentido que Dona Celina deve ter piorado muito, deve ter... A, a gente fica sempre achando que alguém está... vai criticar o jeito que a gente era. Mas a gente vai ouvindo o depoimento de todo mundo a gente percebe que a gente não está so, sozinho. Eu gostei muito de você sem conhecer, o seu jeitinho de falar me acalentou. Eu me senti mais segura, tá bom, querida? Muito obrigado pelo seu
0: apoio. Fica com Deus, galerinha. E a vitamina D? Sei como é que vocês têm tomado. A vitamina D é importantíssimo para nós, né? Eu tô procurando tomar. Agora eu fico em dúvida. Eu não sei se eu sigo o método Coimbra depois das 10, que ele diz que por volta do meio-dia que é bom, ou antes, aquele sol antes das 10. Agora eu não sei. Mas, de qualquer modo, o sol também é muito importante para nós, né? Como é que vocês têm feito com o sol? A vitamina
4: D sempre. Pego o sol também, porque eu morava em casa, agora é que eu estou morando no apartamento. Mas eu morava em casa, então de manhã cedo eu já estava no sol, toda hora, e aqui é no apartamento que eu moro bate bastante sol. Também estou pegando um pouco de sol. Mas, vitamina D é bom tomar bem de manhã, né? Eu acho que o sol da manhã é que é melhor. Mas eu estou tomando. Agora, inclusive, eu estou tomando uma supercarga de vitamina D, porque eu tinha suspeita de COVID, que minha neta estava com suspeita de COVID, minha filha ficou muito nervosa. Mandou a gente tomar três comprimidos direto, de 50 mil, 50 mil. Eu tomei dois só, quer dizer. E ela não está com COVID, não tem nada. Mas, de qualquer forma, eu estou protegida, eu acho, né? Vamos ver.
3: Oi, Celina! Muito obrigada, eu também gostei muito de você. É, a gente, como você disse, a gente aqui pode ir trocando ideia e a gente vai se acalentando, vai se é, acalmando um pouco, né? Como se fosse um abraço, né? É um acalento, é um abraço fraterno, né? Mas é como você falou... A gente era acostumada a enfrentar tudo sozinha Eu enfrentei depois que minha mãe faleceu Várias coisas ruins, sozinha é, Mandei ver sozinha é, Lutei sozinha Tive um casamento Me separei Foi para mim um baque muito forte né? Mas sempre sozinha, lutando, lutando, lutando E de repente eu me vi realmente como você falou com medo, medo de enfrentar, medo, medo de, de sair na rua, medo de, de coisas simples, né? como você falou, de falar com as pessoas, o receio de falar com as pessoas, né? isso é muito, muito louco para a gente, né? mas a gente vai superar, né? vamos superar. É, tenha força, tenha fé Seja positiva é, A gente vai se falando, tá bom, Celina? Fica bem, querida Beijo
0: Ô oh, Bet, que felicidade assim, Saber que Você, a Celina e a Ale também Se conheceram aqui no nosso encontro No nosso Parking Cast É muito bom saber que de algum modo a gente promoveu também que vocês conhecessem né, isso é muito bom, muito positivo, eu fico muito feliz. Pessoal vocês estão tomando muita água né, aqui no Tocantins acho que eu acho que tá dando uns 40 graus, meu Deus do céu, tá muito quente lá fora, eu tô sendo obrigado a ficar aqui dentro do quarto com ar condicionado, minha conta esse mês já veio 171 reais, antes vinha 60, 70, é o jeito né se não torra no sol ali que é ali fora agora eu fico pensando assim gente tem um pessoal trabalhando ali uns pedreiros nesse sol quente eu fico nossa gente é, é trabalho duro viu A galera tem uns coro mesmo assim duro de ruer mesmo fala aí eu sou duro de ruer essa semana eu achei engraçadinho minha mãe falando de um casal de idosos que ele tinha, eles tinham uns 40 anos de casado já. O pessoal perguntava pra ele, né? Pro senhor. Por que tanto tempo junto assim? Ele respondia que se comia a carne tinha que roer os ossos. Eu achei isso muito engraçado a parte dele. Esse era muito engraçado. Aí eu pensei, é, realmente, né? Tem que estar junto tanto na... A novice, digamos assim, né? Quanto na velhice também. Tem que estar junto sempre.
4: É isso aí, Bruno. Cara, comeu, comeu da carne boa, agora tem que ficar comendo é os ossos. É um ditado antigo. Mas é, é muito perfeito. Mas tem gente que, diante de, um, de uma doença, diante de um problema, pula fora e deixa o outro sozinho. Mas, quando há um, uma união é, com sinceridade, com amor, ela vai até o final. Eu tenho 50 e, 55 anos de casada. Não vou dizer que vocês tenham sido mais de rosa a vida inteira, mas a gente se, se acompanha, se, se, se compreende. E, quando um cai, o outro levanta, um ajuda o outro. Não tem aquela coisa de paixão. De quase morrer por causa de paixão, não. Mas a gente se respeita e, e, e se cuida. E tem, e tem que ser si mesmo. Né? Agora, nessa situação que eu estou, quando meu marido perde, às vezes, um pouco de paciência, eu falo para ele, não fala, não, não fico sem paciência, não. Porque se fosse com você, eu estaria fazendo a mesma coisa, cuidando de você direitinho. E ele cuida de mim muito bem. E os filhos cobram dele, coitado. Cobram muito. É isso aí. Um beijo, Beste. Você foi uma, uma, uma benção para mim hoje. Hoje eu me meio chumbada, meio triste. Mas Beste foi uma pessoa muito legal hoje. Um beijo.
1: Aqui em Joinville está fazendo um dia lindo, maravilhoso. Depois de uma semanada de cinza. Cinza porque estava uma semana. Chovia, nublava, chovia, nublava, nublava, chovia. E daí hoje deu um dia maravilhoso. Céu azul e uma temperatura agradável. E eu estou aqui na sacada do apartamento, do nosso apartamento. E eu resolvi deixar um, um recado para vocês que nos ouvem aqui hoje. É um carinho, apenas.
0: Alê, você falou no céu nublado e que depois vem um sol. Eu fico pensando, até refletir esses dias sobre isso, né? Que o sol sempre estará acima das nuvens. Então, por mais que a vida da gente, às vezes, apareça uma nuvem nublada, mas o sol sempre estará lá, estará lá acima delas para voltar a brilhar novamente.
1: Então, lá vai o meu carinho para vocês me despeço também depois dessas palavras tudo bem a vida não é fácil mas está tudo bem de vez em quando uma surpresa vem te balançar mas a vida é uma jornada seja leve ou pesada tudo passa no caminho não dá para parar e tem momentos para morrer de rir e dias feitos para você chorar, mas quem tem a alma livre, o sorriso verdadeiro, não desiste e sim tem fé, tudo vai melhorar.
4: <risos>
3: pois é, Bruna, minha, minha avó também falava isso, sabe? essa frase é muito antiga realmente, né? Minha avó, que acabou de me criar, e, e as minhas irmãs, né? depois que minha mãe faleceu, ela era muito bem-humorada, sabe? Super bem-humorada. E realmente, na minha família também não teve ninguém com Parkinson, Então, eu estou começando um ciclo, né, na família. Pelo menos dos meus ancestrais, eu não posso dizer que meus antepassados lá atrás meus ancestrais não posso dizer nada mas é, como eu pratico o pono pono eu limpo as memórias dos meus antepassados né, até hoje limpando toda a doença que tiver nessa nessa linhagem que eu vim né é muito interessante e Celina você seja muito grata por você ter o seu marido do seu lado, te cuidando, te acarinhando, sabe, te mimando e parabéns pelos anos de casado, isso hoje em dia a gente nem vê mais, né? E é uma benção, é uma benção. Parabéns, Celina, parabéns mesmo. E outra coisa que eu vou contar, então, eu me separei tem 15 anos, né? E eu não arrumei outra pessoa. Até agora. Ainda vou arrumar. Não era o meu momento. meu momento está começando agora, né? Quando eu tiver... Assumindo tudo isso E mudando o meu jeito de ser Como eu já falei De ser muito perfeitinha De ser a melhor em tudo Não ter medo de nada né? É isso que daqui para frente eu vou ser Com certeza Eu sou sozinha, Celina Eu sou de Curitiba Mas moro aqui em São Paulo né? Eu saí de Curitiba já há bastante tempo Logo que eu casei e, mas morei na Bahia Morei em Minas Gerais Morei fora do Brasil E meu casamento acabou aqui em São Paulo Há 15 anos E eu não tenho família aqui Minha família é de Curitiba Minhas duas irmãs, né? E como eu estou há dois anos dentro de casa Primeiro eu fiquei um ano quando eu parei de trabalhar, porque eu não tinha condição, por causa dos sintomas, e logo depois veio a pandemia. Eu fiquei só. Tenho poucos amigos em São Paulo. Meu filho mora aqui com a minha nora e minha netinha, mas eles... Minha netinha nasceu em outubro do ano passado, sabe? Então, eu não posso atrapalhar a vida deles agora. Então, eu... Meu diagnóstico chegou, eu fiquei sozinha, sem contar para ninguém pelo menos uns oito meses, eu comigo mesmo, nem para meu filho, nem para ninguém. Aí até que um dia eu não aguentei mais, né? Eu falei com eles. E Mas eles não podem fazer muita coisa Porque eles trabalham os dois Minha netinha vai fazer um ano agora, dia 7 de outubro Ela é muito linda Mas eu, eu passei tudo sozinha e estou passando tudo sozinha É difícil, mas eu estou conseguindo, sabia? Eu comigo mesmo e Deus Nosso Deus que mora dentro da... Então fiquem bem, gente, e gratidão mais uma vez por ter entrado nesse grupo que eu estou amando, amando. Fiquem bem. Beijo.
1: Eu gosto de gente honesta e sincera com quem possa dividir o rir e o chorar. Eu gosto de dormir com a janela aberta para deixar o sol entrar na hora certa e me acordar. É preciso ter paciência para escutar o coração. O nosso corpo mostra como a nossa vida tem ido na contramão. Alma lavada, hoje e agora. Amigos, filhos, pais, irmão. Vestido branco, casa aberta, tudo passa e tudo vai ficar bem. Vai ficar tudo bem.
0: Ale, que poema mais lindo, que privilégio, prazer ouvir você. Nossa, que legal, muito bom para a gente finalizar, fechar também o nosso áudio, que já tá a soma já tá quase dando uma hora, que é o tempo limite do Instagram, né, para a gente postar. E, nossa, com essas palavras, foi muito bom para a gente finalizar, para a gente caminhar para o término do, da nossa conversa de hoje. Muito gostoso, muito boa. Então, pessoal, muito obrigado pela... Olha o galo cantando, tá vendo? Falei pra vocês que ele canta o tempo todo. E muito obrigado pela participação de hoje, de todas vocês. Hoje os rapazes não quiseram se manifestar, somente eu. Mas tá ótimo também, de todo modo tá, tá bacana. E a gente, se Deus quiser, se encontra semana que vem. Vamos, vamos, vamos ter um final de semana abençoado, uma semana também que se inicia abençoados, abençoada, melhor dizendo, e é isso, um prazer enorme, estamos juntos e vamos sempre, sempre crescer mais e mais e melhorar sempre, viver bem é o nosso objetivo, um abraço, um beijo a todos, até o próximo, tchau, tchau.